0: «Молодая женщина, подающая надежды» и «Знай мое имя». В этом выпуске про изнасилование партнерского материала.
1: Всем привет, ребята! Партнерский материал выбирает классные темы для обсуждения.
0: Хорошо провести с нами вечерок, расслабиться,
1: не думать ни о чем. Да, я прям представляю, что кто-нибудь, я не знаю, идет утром или вечером на прогулку с собакой. Такой любимый подкаст, сейчас я послушаю про изнасилование. Да, ребят. Но это совпало само, Реально. и мы в
0: шоке от того, насколько зарифмовались наши, э, наш контент. И да. я думаю, это тоже о чем-то говорит. Ну, в общем, начнем, наверное, мы с фильма. Но ну, прежде скажем, что это подкаст о новых книгах и новых фильмах. Он не всегда произносил его, не поэтому, если вы нас первый раз э, слушаете, то знаете, что, ну, короче, дайте нам шанс. Про некоторые веселые вещи мы тоже иногда рассказываем. Меня зовут Валь Горшкова, я Рассказываю
1: про книжки. Произносевание в книжках. <смех> <смех> меня зовут Лида Крашенко, я рассказываю про кино и сериалы. И сегодня я буду рассказывать про фильм, который называется uh, Promising Young Woman или Молодая женщина, подающая надежды. Ну или многообещающая молодая женщина. Или, в общем, переводите, как вам uh, захочется. Вот так вот сразу я даю вам карт-бланш. Uh, Это я даже не знаю, с какого жанра бы начать. Может быть, мы оставим оставим необходимость навешивать ироки в виде жанров, и я просто вам расскажу, что к чему. Это дебютный фильм «Эмеральд Финел. Она известна как шоураннер второго сезона «Убивая Еву». А также вот лично для меня изначально она была известна как э, актриса, которая сыграла Камилу Паркер-Боулс в четвертом сезоне «Короны». И когда я увидела ее Камело, ну то есть это было забавно. Сначала я увидела ее небольшое Камело в этом фильме. Она играет... э, ютубершу, которая объясняет, как правильно красить губы и делать, как там говорится, минетные губы. Ну, да, да, так да идеальные минетные губы. Да, идеальные минетные губы. И только потом я соотнесла, что она еще и режиссерка, что это ее режиссерский дебют. Короче говоря, в чем суть? Мы не знаем изначально, что а, конкретно и как произошло. Мы знаем только, что есть а, молодая женщина по имени Кассандра ее играет. Восхитительная Кари Маллиган. Просто восхитительная. Это я согласна. У нас сейчас просто вся студия наполнена абсолютной любовью к Маллига. <свят> а, мы знаем, что 10 лет назад у Кассандры, или как ее зовут, ее близкие Кэсси, были просто блестящие перспективы. Она училась в медицинском университете, она была одной из лучших на курсе, и она действительно подавала большие надежды. Но теперь а, она Продает кофе в кофейне. И тут с самого начала а, интересно то, что все считают, что это дно, что она mm-hmm. находится на супер И, соответственно, с самого начала Эмиральд Финел показывает нам, что ну что-то не так с институтом карьеры, и с институтом семьи, и в целом институтом репутации. Что если мы видим, что. А, женщина сначала вот хотела, не знаю, стать врачом, но что-то, что считается такой, ну, не элитной, а ну, престижной профессией, Вполне. да. То если сейчас она стала баристой, то, ну, вот что-то вот не так. Вот что-то случилось. Ну,
0: очевидно, что ты просто так не сворачиваешься такого пути.
1: Ну, да, но а, вот этот момент то, как помнишь, э, приходит э, в эту кофейню приходит герой Боберном, да, тут играет Боберна э, Тот самый стендап-комик, который снял в том числе Восьмой класс, с, тот самый высокий симпатичный парень, и он оказывается ее, ну да, он оказывается ее бывшим однокурсником, узнает ее и такой, ну что ты тут делаешь в кофейне, и она ему говорит что-то типа что я как бы подающая надежду, молодая женщина не должна сворачивать сюда. И он такой, черт, у меня теперь нет выхода да, из, этого, из этого диалога. Ну, то есть она уже говорит ему о том, что как бы, а, а что не так? Ты ч- Что сейчас хочешь мне что-то сказать, что я не могу вот этого делать? И это мне тоже очень понравилось. Ну, то есть, по сути, если человек хочет идти внезапно вместо того, чтобы быть врачом, стать баристой, ну, давайте подумаем, что это не обязательно. Что-то, я не знаю. Не обязательно ну, признак какого-то социального упадка. По крайней мере, может быть, у меня только было такое ощущение, что... Я просто думаю, что финал показывает, что как бы это просто может быть профессия.
0: А мне кажется, она этого не показывает, потому что это ведь не просто так для нее Она действительно хотела быть врачом, и то, что произошло, это не социальная проблема, а внутренняя.
1: Я согласна с тобой, но именно... А... Понимаешь, вот этот условно хороший белый парень с классной профессией, он не может себе представить другого варианта. Да, то, что мы видим, я с тобой согласна, это действительно значит, что вот она выбрала вот эту профессию, потому что там, чтобы не вкладываться ни во что эмоционально и чтобы заниматься чем-то там. Вот, о чем я расскажу позже Но для него иного варианта быть не может А они ведь могут быть То есть ты можешь просто заняться чем-то другим То есть вот это вопрос престижа профессии И института карьеры и все прочее Для меня это было супер четкое Такое указание о том, что давайте про это тоже подумаем Вопросик себе оставим На подумать Так вот, что самое интересное Что она делает по ночам, это самая Кэсси Она прикидывается Она приходит в бары э, И прикидывается супер пьяной Просто не стоящий на ногах для того, чтобы какой-нибудь в кавычках хороший парень под благовидным предлогом увез ее и отвез к себе домой. Когда мы видим трейлер, может создаться ощущение, что она их убивает потом. То есть вот этот момент, что она м, поднимает на них глаза, они понимают, что она абсолютно трезвая. И вот этот момент в самом начале, где она спрашивает, что ты делаешь. Я тебя спросила, что ты делаешь, когда парень, не знаю, снимает с нее трусики, думая о том, что э, она совершенно ничего не соображает, и можно с ней делать все, что хочет. Но потом, конечно, я первым разочарованием была, когда я поняла, что ничего она такого не делает, что она просто как бы заставляет их посмотреть на себя со стороны. И все вот эти высказывания этих хороших парней о том, что э, я ничего такого не имела в виду. Я же же хороший парень, и так далее, и так далее. Хотя им самим, очевидно, становилось тот момент, что ну, они были за одну секунду до изнасилования. И если бы Кэсси действительно была настолько пьяной, то изнасилование бы произошло. Anyway, постепенно мы выясняем, что та жизнь, которую она выбрала, вот этот путь вместе я не знаю, не перевоспитание, я не знаю, что это. Ну можно назвать путем мести?
0: Ну нет, наверное, Но перевоспитание она более... Но она не, не местит им. Как бы что это? Это просто
1: хлопок по лицу такой. Ну такая месть. Ну да, ну да, ну да. Мы выясняем, что это произошло из-за, опять же, событий студенческих лет, когда ее подруга Нина оказалась пьяная на вечеринке и... Там ее изнасиловали, когда она была в совершенно несознательном состоянии. Я напоминаю, что изнасилование это секс э, без согласия. На случай, если вдруг кто-то <связать> как-то такой, типа ну м-м-м, но она же была пьяная, <связать> и она же, наверное, как бы сама была не против. Ну, ребята, что тут скажешь? И после этого Нина покончила с собой. Мы, мне кажется, с самого начала это понятно, это никакой не спойлер, мы с самого начала понимаем, что вот такая ситуация произошла. Ну да. И. Кэсси не может с этим смириться, она не может понять, почему все забыли про это, она не может понять, почему только как бы, вот, жизнь ее подруг, подруги, ее лучшие ближайшие подруги, которые, очевидно, она страшно ее любила, и они были очень близки, почему э, э, как бы, после этого не последовало возмездие. <тас> То есть парень, который ее изнасиловал, он живет прекрасной жизнью. Он собирается жениться, у него планируется мальчишник, у него хорошая должность и, и так далее, и так далее. И когда она узнает, что этот парень возвращается в город, ее, видимо, страшно триггерит, и она начинает свой путь вместе. Вот так вот. Итак. Про этот фильм, почему про него вообще все говорят Я думаю, потому что он бьет в лоб То есть это не что-то такое, когда ты такой Ну это типа слишком очевидно, нет Тебя просто берут, вот знаешь, двумя пальцами за подбородок Вот так вот берут одной рукой, а второй рукой вот так вот себя по щекам На протяжении двух часов Нельзя заниматься сексом женщиной без согласия И вот два часа вот такого формата Это, мне кажется, не все выдержат Ну как бы Жесткая правда да,
0: кто но, бы мог подумать.
1: Но при этом тут есть какие-то а, абсолютно новаторские штуки, которые, знаешь, образуют какой-то супер, супер, супер новый жанр именно в сочетании своем. Потому что изначально, конечно, ты думаешь о том, что это а, вот такой типичный троп рейп а, ревенж, который мы видели в ну, один, один из первых, наверное, разов в 70-х годах. Надо было, конечно, выписать, когда. Когда вышел фильм, который называется «Я плюю на ваши могилы», но, ну, разумеется, я этого не сделал. Ну, 70-е, это 70-е, 70-е, 70-е годы, да, когда тоже там было изнасилование и за ним следовала месть. Но мне, если честно, кажется, что тут именно не только вопрос про Изнасилование месть. Это в целом такая история про женскую месть. Потому что я зарифмовала это и с убить Био, например, да, и с моей любимой сочувствие госпожи Месть. Потому что, как по мне, изнасилование вполне может считаться и тем, что у тебя забрали жизнь в какой-то мере, да, как это было в убить Био. И у тебя забрали время, как это было в сочувствии госпожи Месть. Потому что а, Нина погибает. Не в силах смириться с тем, что произошло, и с самим этим событием, и с позором, который потом на нее лег. И э, время, очевидно, эти 10 лет у Кэсси просто украли то есть их просто украли, и э, я уверена, что она хотела бы распорядиться этими ну, конечно, годами да. жизни совершенно иначе. А для меня это было знаешь, и комедия. И хоррор, mm-hmm. и триллер, mm-hmm. и даже супергеройское кино. Потому что вот мы с тобой перед эфиром обсуждали. Я повторю то, что э- Кэси, она условно наносит боевой раскрас, то есть она же специально э, смотрит вот эти туториалы, как правильно краситься. У нее совершенно другая одежда, и это та же история, как с суперменом, то, что когда Кларк Янг надевает очки, мы перестаем его узнавать, потому что э, абсолютно два разных гардероба. То есть то, какая она днем, это знаешь такой образ пастушки, это что-то очень такое глубокое, э, лента волоса, 500 дней лета, звуки Зои. музыки, ну, да, да. да. Да, прям. Такая такая она совершенно, совершенно такая, вроде даже простоватая девчонка А вечером это прям вот, а, не знаю, клуб z 2008 год Ну, в общем, это условно то, как одевается женщина, которая очень кричаще именно намеренно хочет привлечь себе внимание в глазах мужчин Давай переформулирую Да Мужчина, который видит женщину, которая так выглядит, считает, что она хочет привлечь да. внимание. Необоротно ну, да. сформулировала. Да, да. <laughs> ну, я надеюсь, со второго ну, раза да. стало понятно, что я имею в виду. Вот. Ну, не случайно она как бы смотрит э, туториалы про идеальные минетные губы. Надо еще сказать о том, что когда Дьявол доходит до кастинга, то э, он вообще супер-супер блестящий, потому что э, в первой сцене когда вот мы впервые видим Кэсси, которая сидит на каком-то кожном диване в каком-то баре, очевидно, совершенно пьяная, мы видим среди парней, которые обратили на нее внимание, Адама Броуди, который кажется нам, ну вот он хороший парень. Mm-hmm. И ты думаешь о том, что ну, сейчас-то по-другому будет, ну да, он вызвался отвезти ее домой, да он сейчас спасает ее на такси, да он хороший парень. Ну, конечно, где же они оказываются в конце? Причем, кстати, забавно,
0: что все время, что он ведет себя с ней, все время, что он начинает ее, ну, по сути, насиловать, он все равно, типа, хороший парень. Да. Он говорит ей комплименты, да. он то есть, показывает, что это все не так прямолинейно и маскируется да. потому что
1: угодно. Каждый из них может сказать, что я, в общем-то, был хорошим парнем. И только потом, когда начинает говорить, что ты делаешь, да. мы тоже такие: а что он делает? А давайте мы задумаемся, что он делает. И в этот момент она камера видимо, как-то установлен сверху, условно там на потолке, и мы видим ее снизу, она открывает, поднимает глаза на нас, mm-hmm. то есть такое, знаешь, разрушение четвертой mm-hmm. стены, и как будто бы она нам говорит, ребят, я с вами, с а со мной. Сейчас, сейчас, будет, сейчас, да? сейчас я вам, сейчас, вуаля, сейчас mm-hmm. я вам кое-что покажу. А, ну и остальные тоже, и Крис Лоуэлл, и даже вот этот мальчик Кристофер Минс Плас, они как будто бы не... Ну, они не плохие чуваки. Это как будто бы не те ребята, которые будут делать, ну, знаешь, там, не ребята с татуировками, я не знаю, на бицепсе. Ну, как мы себе представляем условно плохого парня, да?
0: Ли, у тебя очень <с novamente> м- маленький список. <с parks> да, 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 да. ну, знаешь, я
1: имею в виду поп-культурный. Да-да-да, абсолютно. Ну, то, Но, вот, ну это просто...
0: не маньяк какой-то, который вынашивает ну, ми... да. план по совращению, вернее, изнасилованию женщин. Я просто
1: вчера ходила на Драйв который сейчас показывает в ретроспективе, там вот этот киллер, он вот типичный, вот такой плохой. Такой mm-hmm. парень типичнейший. Вот это вот, опять же, вот эта какая-то большая татуировка, какая-то коженка какие-то самокрутки. но ну, вот какие-то такие элементы, и мы сразу все такие, ну, он плохой, вот он может изнасиловать. А Адам Роуди, то вы mm-hmm. че. Mm-hmm. И это заставляет один этот каст. Это, э, как вот я читала статью, там очень хорошо написали, что это дополнительный слой гениальности, чтобы установить, что эти лица подростковой поп культуры. Э, не просто, не, не просто хорошие парни, это гораздо более зловещие фигуры, и я прям, да, ну, круто, вообще-то, круто. вообще-то все так и есть. Ну, то есть, а, момент, который, а, который мне одновременно понравился и стал для меня очень тяжелым, вот заметьте, я про сюжет специально, я тут остановилась, потому что не хочется вообще никаких спойлеров. Ну да. Ну, то есть... Э, Хочу, хочется, чтобы вы почувствовали эту боль. Да, ну, то есть меня в начале концовка супер разочаровала, и я вообще... Мне фильм сначала я как будто бы не понравился, но потом я думала про него типа две недели, и такая, о, господи, да нет, это же гениальное кино, что я туплю, действительно. Э, вина распределяется на всех. То есть виноват не только, условно, тот, кто как бы... Не смог член в Штанах удержать. Виноват тот, кто записывал это на видео. Виноват тот, кто стоял рядом. Виноват тот, кто умолчал, виноват тот, кто не наказал. И этого очень много. Но другой вопрос, который не, не то, что не поднимается он может быть так, мы все равно про это подумаем, но ответов на него вообще нет никаких. А, что делать с прощением? Mm-hmm. Как прощать? Mm-hmm. Ну, то есть, окей, допустим, мы смиряемся с тем, что жизнь это супер тяжелая ноша. И, скорее всего, чуваки, которые один раз как что-то такое провернули, они замечательно все сформулировали в своих головах и не считают, что сломанная чья-то жизнь какой-то женщины, которую они относят, видимо, как к мусору, стоит там их больших домов, аккуратных жен, блестящих карьер и так далее, и так далее. Но что делать с теми, кого... Ну, как понять, что вот что прощение может наступить и как оно может наступить и через что оно может наступить я знаю что у тебя есть теория ну как, ты мне кажется расскажи. да мне кажется там все довольно
0: прямолинейно все что она хочет чтобы было признано чтобы все признали что это было и что mm. они были неправы и те кто могут это признать у тех есть шанс получить от нее либо прощение либо смягчение наказание. Да. то есть Одно то, что это больше не замалчивается,
1: видимо, для нее главная Да, цель. это было самое важное. И э, по поводу замалчивания, в Нью-Йорке очень классно подметили, что слово «изнасилование» не появляется вообще ни разу. То есть, что нам говорят? Женщины подвергаются опасности, они просят об этом. Любой хм. может воспользоваться этим преимуществом. Э, это необычное обстоятельство, ситуация, неизбежный результат плохого выбрана, то есть и так далее, так далее, так далее, все эти эфемизмы, и у меня, знаешь, какое было ощущение... Как это называется, господи? Семантическое насыщение или семантическое пресыщение. Это когда ты много-много раз повторяешь одно и то же слово или словосочетание, оно теряет смысл. И вот тут то же самое. Когда вот эти вот эфемизмы столько раз появляются, что у тебя вообще стирается истинный смысл. Истинный смысл того, что это было изнасилование, что это было насилие. И как бы... Мне очень понравилось этот неизбежный... э,
0: Неизбежные последствия плохого выбора. (laughs) В смысле,
1: блин, неизбежно. И это
0: просто такой трэш. Просто. Да, то есть ты сделала что-то неправильно, ты будешь изнасилована, это твоя проблема. Не Этого не избежать.
1: И это говорит женщина. Да, кстати. А, помимо того, что, разумеется, там, как я уже сказала, великолепный каст и просто блестящая игра Кэрри Маллиган, но который, я не знаю, я восхищаюсь ей абсолютно. И последний фильм, который я с ним смотрела, это, по-моему, была «Дикая жизнь», и там она настолько другая, это же вообще просто другой человек. О, актерство. Mm-hmm. Актерство, да, вот такая, такая штука. И э, потрясающий саундтрек, потрясающие костюмные работы. В общем, все там ок, но помимо этого хочется поднять еще одну тему, э, именно коротко рассказать про э, как статью, восприятие. по-моему, вы Райте, uh-huh. да, по-моему, она была. Uh-huh. Там, где а, некий журналист вот не буду произносить его имя не как будто я его забыла, а как будто просто не хочу. Он позволил себе: он в целом фильм хвалил, но позволил себе какое-то высказывание из серии: Ну, вот, как бы, вообще-то в продюсерах есть Марго Робби. И как-то вот хотелось бы, наверное, Марго Робби видеть на эту роль. Ну, как-то она же более роковая такая женщина-то. Ну, а Кэрри Маллиган. Ну, как будто... Там не было, конечно... Там не было напрямую фраза, она недостаточно Нет, сексуальна. Да. Там этого не было, но там это просто супер имелось в виду. Просто если вы загуглите, вы это сразу увидите. и как бы... Ну, также вы увидите извинения издательства, которые теперь висят над этой статьей. Ну да, но сам журналист не больно извинился? Ну, пошел на жопу. Не, ну это, это классная история, почему я хочу про нее сказать, что, как разумеется, Кэрри Маллиган <свят> отреагировала абсолютно нормально, защитив свои границы, и просто э, супер удивившись тому, почему вообще такие темы могут подниматься в 2021 году, ну, там, в 20-м, не суть, ну, то есть что? То есть мы реально сейчас будем как-то измерять привлекательность разных актрис, и в целом измерять привлекательность женщин, что за бред? Но ответ, который поступил от этого журналиста, он настолько вписывается в фильм, ну, то есть фильм повторяет реальность, реальность повторяет фильм. Это же... Он ответил что-то из серии, ну, слушайте, я вообще сейчас 60-летний гей... И я это как бы за все хорошее против всего плохого. И вообще вы меня все неправильно поняли, и я имела в виду все другое. И я просто такая, ну, хорошо. И это очень похоже на то, как показываются вот эти белые гетеросексуальные хорошие мальчики. которые тоже считают, что как бы ничего плохого они так-то не сделали, и все все неправильно поняли. Или, например, я не знаю, их подружки, которые в этот момент там были рядом, и такие, ну, вообще-то вы все все неправильно поняли, и она сама во всем виновата. И вот этот вопрос о том, что подвергаться таким, даже не обязательно изнасилованием, подвергаться просто в целом... как это по-русски сказать, если не говорить харасно, но каким-то приставанием, каким-то неприятным обращением, как будто может только какая-то суперконвенциональная горячая красотка. И мы вот с вами сидели перед эфиром перекофе и просто в обсуждали о том, что буквально на пробежку сложно выйти и нужно себя заставить, потому что как бы я не знаю, я не считаю себя там, не знаю, ровней Марго Робби, но тем не менее, мне супер сложно выходить на было на пробежке, потому что э, вот эти все крики, какие-то восклики или еще что-то, которые наверняка э теми мужчинами, которых отпускают, они наверняка думают, что я же ей комплимент Да, за... да, да. Типа, эй, какая да, жопа, но да. это же
0: просто. И вот мы тоже это обсуждали, насколько это часть нашей реальности, которой мы, в принципе, не особо делимся. То есть, когда ты... Да. Ну, то есть, это даже не то, чем ты считаешь нужным поделиться. И как часто мы встречаем такую реакцию, когда мы об этом говорим, что, ну, это же не всегда происходит, ну, так же не бывает. И, типа, ну, это уже чересчур вряд ли каждый рабочий ей что-то кричит. И ты просто такая, господи, мне кричали что-то только вчера, а я шла в муховейке. Ну, да, ну, То да, есть да. это же это так удивительно, ты насколько, идти насколько у нас в шапке с помпоном. Да, насколько у нас разные реальности у женщин и у мужчин. Труд. И вот эта вот идея того, что ты э, все время живешь на в боевой готовности. Вот, когда, знаешь, я не знаю, в каком возрасте, но мне кажется, у всех девочек это происходит, когда ты однажды где-то читаешь, что другие девушки тоже держатся за ключи, когда подходят к подъезду, блин, да? да? И этот это момент, такая... когда ты узнаешь, Вообще... что это делают все, и ты просто сначала такая, господи, мы э, сестринство. А с другой стороны, какого, блин, хера? Да, да, <laughs> что считала, ты ждешь, что когда сделать? дверь захлопнется в подъезд, и только потом начнешь подниматься, чтобы. Убедиться, что никто за тобой не зашел, да? И что так делают все. И просто ты понимаешь, что чуваки просто идут домой. А ты просто идешь, надеюсь, меня никто не изнасилует. Да, 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 да. Сколько раз в неделю заходишь в свой подъезд? Семь, как минимум. (laughs) Э -э Эх,
1: ну и, в общем, да, да, ты абсолютно права. И я, я почему-то вспомнила вот этот э, мем, эта переписка о том, что э, почему женщины не заявляют в полицию об изнасилованиях, почему женщины не говорят об изнасилованиях, Ответ, потому что им не верят. Ответ, ну, знаете, мне что-то очень слабо в это верится. Обожаю просто. В общем, я, наверное, закончу, уступив тебе время, чтобы ты рассказала про книжку, которая супер перекликается с фильмом. Я говорила про картину «Эмеральд Nail Promising Young Woman, или Многообещающая молодая женщина, я ее горячо рекомендую, и, как мы тоже с тобой уже просто все успели уже обсудить, простите, кофе просто попили, то, что, конечно, в первую очередь это попадет в ту целевую аудиторию, которая, как бы, и так уже все знает. Да. Но это стандартная история совсем. Я когда работала с популяризаторами науки, то мы все время ныли на тему того, что наши видео, наши выступления, наши лекции посмотрят и так те, кто и другие бы каким-нибудь нашел бы. Вот. Но... Если вы не собирались его смотреть, то сделайте мне одолжение и посмотрите. И давайте обсудим это в комментариях в нашем Инстаграме, можно ВКонтакте, но там как то тоже это мертво, меньше, меньше жизни, да. С радостью вообще со всеми готова обсудить. Мне кажется, что это будет, это будет очень горячая дискуссия. Или, или что еще лучше, это будет дискуссия в духе "Да классное кино". Вот это будет вообще, это будет идеально.
0: По правде говоря, когда я смотрела это видео, о, см, видео это видеофильм, <смех> и, <смех> видела <смех> какие комментарии <смех> насчет этого, по типу Да, по типу того, что это все преувеличение и все прочее, и того, что это, в общем-то, всегда происходит. И вообще, когда было движениеми тут, то, что это преувеличение и драматизация, это была постоянная, абсолютно э, такой мотив. Но. У меня в руках буквально документ. И когда я смотрела этот фильм, я просто была в шоке от того, насколько он повторяет эту книгу, которая является абсолютным э, переложением фактов. Конечно, оцениваем их с одной только стороны, со стороны жертвы, но именно ее сторону, мне кажется, и имеет вообще смысл слушать, потому что все, что сделал насильник, это засунул части своего тела mm-hmm. в чужое тело, mm-hmm. когда он делать, этого был не должен. Mm-hmm. По идее, это все, что мы должны о нем знать. Согласна. Но в реальности дела обстоят иначе. Я буду рассказывать про книгу, которая называется: Зная мое имя, ее автор Шанель Миллер. Почему она так называется? И, скорее всего,. Вы про нее что-то знаете, потому что Шанель Миллер до этого известна была всему миру как Эмили Доу, девушка, которая была изнасилована в студенческом кампусе Стэнфорда, студентом Стэнфорда. Как же его звали-то? Брок. Забыл фамилию. Короче, Брокко. Да хер с ним, простите. Никто не хочет знать его имя. И она выступала под псевдонимом во время суда. И когда суд завершился, ее дело стало всемирно известным, и даже в России, поскольку был вынесен абсолютно несправедливый приговор, но гораздо более большое... Большие изменения она смогла принести вообще в мир, поскольку э, у них там есть такая штука, что в конце суда, когда суд завершается... Когда суд завершается, перед тем, как судья выносит свое решение, жертва и э, обвиняемый могут выступить со своими аргументами судьи. Это не показания, это не ответ на вопрос, а своя собственная речь. И она выступила с очень яркой речью, но когда... Собственно, был вынесен приговор несправедливый. Она была абсолютно разбита, и так же, как и страна обвинения. И они попросили ее, не будет ли она против, если они опубликуют эту речь. И она такая, типа, мне уже вообще похер делать, что хотите. Эту речь опубликовал Басфит, mm-hmm. И она настолько завирусилась. То есть там были просто миллионы-миллионов просмотров э, самого текста. Она была переведена на все языки. Был, была просто огромная волна... Э, Я уверена, вы это помните. Это был, типа, 16-17 год. Люди читали эту речь. Как как, как сказать, совместные чтения были. Там были даже какие-то политики, которые ее читали. Я вот только не помню, кто в Америке это был. Ну, типа, чуть ли не вице-президент. Ну, в общем, тогда был вице-президентом Джо Байден. Он написал ей письмо по типу, что ты молодец и все прочее. Она показала этой речью. Через что проходит жертва, когда она пытается добиться правосудия? Так а подожди секунду, а правосудия то не пересмотр не было никакого. Нет, он действительно отсидел в итоге шесть месяцев тюрьмы всего лишь, и вышел из тюрьмы, но... Э, Классно. Да, но судья в итоге... Э, были собраны голоса за то, чтобы судья ушел в отставку, и, если я не ошибаюсь, адвокаты, которые представляли обвиняемого, тоже в итоге лишили своих лицензий, или какие-то получили штрафы, ну, в общем, были какие-то последствия для всех соучастников су- 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 ну, того, что кроме случилось. кроме основного участника, может, Кроме сказать. основного участника, да, которого сидел в тюрьме 6 месяцев, но я думаю, что, конечно... Я не могу сказать, что вообще написание этой книги – это rape revenge, но своего рода искупление какое-то, я думаю, Эмили, ну, на самом деле, Мишель да, получила, поскольку ей удалось просто переломить то, как разговаривал, как вообще велись такие дела, и то, как общество на них реагировало. То есть общественный эм, интерес и изменения, которые после этого произошли, конечно, никак не отменит того, что с ней случилось, но это все-таки имеет огромное значение. Хер с ним, с этим Броком. Понятно, что он никогда не найдет ни работу, ничего. И... Хотя, конечно, он должен сидеть в тюрьме, и тут вопросов никаких нет. Короче, что случилось? Она со своей сестрой младшей, она уже закончила колледж и жила еще пока с родителями, работала в каком-то там стартапе. Ну, в общем, у нее все было более-менее нормально. Она хорошая девушка, подающая надежды. Она поехала со своей сестрой на вечеринку в Стэнфорд. У
1: меня такое ощущение, что ты будешь рассказывать, и я все время буду говорить, вот как у моей.
0: Да, да, так и есть. Где очень сильно напилась. И она пошла на улицу. Там отрубилась uh-huh. Брок, который до этого приставал ко всем девчонкам на вечеринке, в том числе к ее сестре, uh-huh. целовал их без разрешения все прочее, но это шло в разряде, мы все веселимся. Uh-huh. И все девочки такие, типа, а, не очень приятно, но ты не будешь кричать, что тут чувак всех домогается не на пьяной вечеринке. Да, да, да. да. И вот в этот Брок выходит, обнаруживает ее, оттаскивает ее за мусорные ящики, где снимает с нее одежду, и э, он не не успевает изнасиловать ее, но он наносит ей как бы травмы половых органов, он использует свои руки. В это время мимо едут на велосипеде два студента по отмену, шведы, они видят происходящее, кричат «что ты делаешь?». «Какого хрена ты делаешь?» — это цитата, так что угу. привет опять-таки фильму. Да. Он пускается бежать, они его догоняют, задерживают,
1: проверяют, что она жива,
0: вызывают полицию и все прочее. Ох, шведы. Да, реально, самый хороший парни во всей истории. У них вообще такие трогательные показания, типа «я плакал после этого два месяца, я не мог пережить вообще то, что я увидел». Понимаешь, просто лучшие люди Земли. Она очнулась в больнице и совершенно не помнит того, что произошло. И uh-huh. никто очень долгое время не говорит ей, что, в общем-то, случилось. Uh-huh. То есть травма не только то, что с ней произошло, но и то, как все это происходило. А почему она не помнила это? Просто потому, что она была в отрубе. То есть она не помнила того, что с ней случилось совершенно. Последнее, это это было дело она... в
1: алкоголе или какие-то травмы? В алкоголе, да. Нет-нет.
0: Она... Не Uh, у нее уже было такое раньше, она проходила через, ну типа, она некоторое время назад порвалась с своим парнем, которого любила очень сильно. И у нее, блин, ей был 21 mm-hmm. год. И, а, и она периодически напивалась, и 5 или 6 раз у нее такое бывало, что она просто вырубалась, uh-huh. и потом не помнила, что, происходит, uh-huh. что происходило. Uh, ну, естественно, защита обвиняемого Использует, использовала это, да? это очень сильно.
2: Mm.
1: Реально, ты видишь отрубленного человека Просто
0: почему бы сделать? его не трахнуть Но они делали так Они говорили о том, что она дала свое согласие Ей вообще все нравилось, просто она этого не помнит Вот ублюдки да Но как бы, тут все было достаточно очевидно По ее травмам, по тому, в каком виде ее нашли И она где ее нашли? З- ну, типа, да она показывает весь путь, что ей пришлось пройти, через что ей пришлось пройти в больнице, как долго длилось обследование, что и куда ей засовывали, какие, это, какие были от этого ощущения, как потом строилось судебное разбирательство, насколько она чувствовала себя невовлеченной в процесс и вообще не понимала, где когда ты ее слов что ты, ну, на что влияют ее слова. Там были такие моменты, когда типа: Ой, ну вам позвонят, там кое-что вас спросят. Ей позвонили, кое-что спросили, она что-то там ответила, а потом оказалось, что это была просто суперрешающая вещь, и она повлияла на весь процесс, например. Как через все это протащили ее семью, ее сестру, ее парня, и как это повлияло на ее жизнь, и насколько, насколько общество и освещение дела в прессе влияло на нее. Один из самых один главных лейтмотивов — это то, что... О ней писали, как о пьяной девушке, о девушке, которая слишком много выпила и отрубилась на вечеринке. Ну, это посл... неизбежные последствия. Неизбежные да? последствия плохого выбора. Да. О нем писали, как многообещающий пловец, Сука. прощай, прощай, детский хирург. Кстати, да, он учился на врача.
1: А, что это такой невероятно классный парень, который потерял все. Можно я... Прям вот чуть-чуть а, про мою ставлю просто. В фильме «Promising Young Woman» была такая же история, что э, Кэсси приходит к, по-моему, там декан да, mm-hmm. ее, э, ее факультета медицинского, где она училась, и м, говорит о том, что якобы она хочет восстановиться. восстановиться спустя 10 лет. И она говорит, а вот вы помните историю, за чего я вообще ушла? И э, слово за слово они начинают вспоминать это все. И мало того, что выясняется, что декан... Каша. (плес) (смех) Да, вот тут сложно пока. В общем, Дикая ничего не помнит этого. Но когда начинает вспоминать, она говорит о том, что, ну, вы знаете, у меня таких случаев, во-первых, миллион. А во-вторых, там была такая фраза, что это типа, ну, мальчикам надо было дать шанс, мальчики, mm-hmm. подающие надежды. Mm-hmm. И я прям такая, господи, я просто на этой тяге могу куда-нибудь до Парижа улететь, <связываем> просто это кошмар какой-то. Так и
0: есть, так и есть. И, и, конечно, в реальности, то есть все, что в этом фильме может показаться натянутым, чрезмерным, чрезмерным Абсолютно произошло в грёбаном Стэнфорде, ну, то есть не в каком-то захолустном колледже. Я до сих пор удивляюсь, как у нас совпало. Да, Мне вообще просто Я не поверит, что мы не договаривались. Реально
1: не договаривались. И,
0: конечно, не буду вам пересказывать просто, ну, типа, все. Но очевидно, что как что все институты, они работают против того, чтобы женщина пошла и заявила и об конечно, этом. Да. Конечно же, все это работает против. И протащиться через все это, я не представляю, насколько... Чтобы в итоге судья сказал, ну, жертву просто не понимает, что парень был под воздействием алкоголя. А это совсем не то же самое, что вот этот хороший парнишка, которого мы все видим Нет, здесь, это, перспективный. это другой был человек. Поэтому шесть месяцев в тюрьме. И, конечно... Ты, когда это все читаешь, у тебя просто постоянно горит жопа. Но, с другой стороны, ты все время думаешь, что, ну, этому скоро придет конец. Вот на самом деле у меня э, есть такое ощущение, что, ну, вот оно уже близко. хотя В Америке, да, окей. ну
1: У нас мы даже вообще не приблизились. Нет, мы не приблизились. И
0: я, конечно, все время вспоминаю несколько лет назад, э, ты помнишь эту историю, с Дашей Шурыгиной. Ну, конечно. И я, я до сих пор периодически в- возвращаюсь к этому мысленно, я просто вспоминаю... Как все ненавидели Все, просто. что происходило, и какие давались оценки, и как это... Это просто как по учебнику. И, конечно когда ты читаешь вот книгу, которая просто полностью показывает тебе во всех деталях, через что она прошла за шесть лет сюда, 6 лет это все с ней длилось. Вот Господи, ты говорила кошмар. о забранном времени. Это абсолютно да. так и есть. Она говорит, что все так жалеют о том, что Борк, э, Брок потерял. О том, что он не стал хирургом, о том, что он не стал пловцом. Никто не говорит о том, что я потеряла. Что эти шесть лет глубокой депрессии, абсолютно невозможности работать, строить отношения, вообще справляться как-либо со своей жизнью. Это абсолютно понятно потерянное время. Все, что она потеряла, никто об этом не говорит. Она должна была встать за этим мусорным баком, отряхнуться и пойти дальше. Не портить жизнь классному парню. И я понимаю, что когда ты начинаешь это все вот произносить, ты прям вот этот человек на вечеринке, который всем портит настроение. да, да. да, да типа вот, цитаты простых людей. Феминистки совсем уже оборзели да. и лезут везде. Но просто так хочется, чтобы все это прочитали или посмотрели и дали... И те, у кого к этому критическое отношение, э, позволили себе попробовать изменить э, перспективу, посмотреть на это другими глазами. И я не знаю, могу ли я оценить... То есть э, это мемуары, которым можно, наверное, дать оценку художественности. И, возможно, у меня очень много вопросов к тому, как она написана. Я считаю, что э, ну, художественная, она не высокого качества, эта книга. Но это вообще не важно. Потому что это... э, это не предмет искусства, в прямом смысле этого слова. Это буквально какой-то, не знаю, доклад. Это я бы сказала, это артефакт. Артефакт, возможно, да. Какой-то документ, зафиксированный с высочайшей точностью путь жертвы изнасилования. И после того, как вы прочтете что-то подобное, закрепите фильмом, у вас никогда больше не будет а, вот этого желания пойти по простому пути, и да. сказать, что это был твой выбор, да. а, а ты поступила городка. Ты поступила неправильно, да. И это было неизбежное последствие. Там есть у нее довольно банальные э, рассуждения на тему того, что э, типа это мы должны, значит, обезопасить себя, а парням почему-то про это никто не говорит. Ну почему они банальные? Потому что так оно и есть. Она говорит о том, что когда она училась в колледже, им всем говорили о том, что девочки должны держать напитки закрытыми на вечеринке, вы должны всегда держаться вместе, не оставлять своих подруг одних. Почему? Почему никто не скажет парням, что им просто не нужно насиловать девчонок? не нужно ничего подсыпать в напитки? Не нужно подсыпать ничего в напитки. Давайте пойдем реально простым путем и не будем атаковать людей, которые рядом с нами. Это так просто. И все, весь этот суд, то, как разбирали на мелкие части ее жизни, и когда, например, ей обвинительница говорит, когда я увидела твоего парня, я испытала огромное облегчение. И она говорит, потому что у меня хороший парень, а что если бы у меня не было парня? А что если бы я спала со всеми подряд? У меня бы не было шансов победить его. И поэтому...
1: Опять же, в «Premising Young Woman», там, там, по-моему, говорилось о том, что вот как она себя вела. Вот она себя вот так вот вела, и как бы вот поэтому... Поэтому поэтому мы не поверили, поэтому так все и произошло. Слушай, я только маленькую совсем ремарку про то, что... Я, конечно, понимаю, что это, то, что я сейчас скажу, это небо голубая, голубая трава зеленая и все прочее, но вся эта ужасающая риторика, связанная с изнасилованием, это как бы не чисто, не надо думать, что это просто (laughs) история каких-то фемок. Удар, который это наносит по реально хорошим парням, это тоже серьез, вполне себе серьезный удар. То есть э, в этом должны быть заинтересованы не только женщины, которых потенциально могут изнасиловать. То есть, все женщины. Ну да. Но и как бы и парни, которые не собираются никого насиловать, но при этом, как бы, ну, не потакают этому, а продолжают делать вид, что это все норма. Я, наверное, сейчас очень витиевато объяснила. Я пытаюсь как-то это связать вот этой частью фильма, который я пытаюсь не проспойлерить. Ну да, ну да. Потому что просто вот это не замалчивание не понимаешь. Mm-hmm. Мужчины могут сказать, а что от нас требуется, да? Ну, те, которые как бы э, не делают ничего плохого и все прочее. Но, ну, ребят, что от вас требуется? Ну, просто признайте. Остановите, остановите чувака, если увидите, что останов... Ну, конечно, в первую очередь, остановите чувака, во-вторых, просто признайте о том, что как бы хорошее это хорошее, плохое это плохое. Будьте шведами на да. На самом деле, ваш, ваша домашка всем посмотреть последний
0: стендап Дэниела Слоса, где все разложено по полочкам и с юморком, поэтому mm-hmm. нет ничего более усва- легко усваиваемого, <laughs> чем моральные нормы, исполненные э, стендапером. Э, я просто еще вот хотела закончить э, свою мысль о том, что мы так много времени не уделяем жертве и тому, как она себя вела и кем она была, да, при том, что, по сути, все, что о ней нужно знать, что она оказалась человеком, в которого кто-то засунул свой член или пальцы без ее разрешения. Да. И, в общем-то, когда она на суде отвечала на вопросы адвоката, мне всегда так хотелось, чтобы она сказала, это неважно, Борг, занялся со мной сексом без моего согласия. Это не важно. Он сделал вот так. Это не важно, кем он был. И не важно, кем она была. Это очень просто. Именно
1: поэтому... Многообещающая молодая женщина, как я уже говорила, настолько просто наматывает наши волосы на кулак и бьет нас лбом об стол, напоминая все вот это, о чем ты сейчас сказала, о том, что все это неважно. Потому что насколько просто завуалировать эту простую мысль, да, о том, что не должно быть секса без согласия обеих сторон, насколько ее легко завуалировать чем угодно. Алкоголем, не знаю, со стороны жертвы, алкоголем со стороны насильника. То, что какой насильник хороший парень, и что, я не знаю, жертва, там, как, да, как говорят, да. шлюха или еще что-нибудь такое. То есть это очень просто поддается какой-то маскировке, подмене понятий и все прочее. И именно, наверное, в этом гениальности фильмы, про которые я говорю, и книги, которые ты прочитала, в том, что они, это просто из раза в раз, как долбанный Ален Карр в книге «Легкий способ бросить курить». Да. Из раза в раз ему говорят, это плохо, так не должно быть, так не должно быть, это плохо.
0: Как недавно я видела очень смешной э, завершившийся твит, э, где девушка говорит... Я украла его аудио, потому что, а, его ауди, потому что он не сказал мне, что нельзя воровать его Ауди. Ну нет, он сказал, что не бери мою Ауди, но я подумала, что, может быть, он не это имел в виду, поэтому я украла ее. Ну и там была очень долгая и очень хорошо зарифмованная тема. Эти перевертыши, они, конечно, всегда доставляют веселье. Я просто хотела еще сказать небольшую, подающую надежду, надежду вещи об обложке. Кстати, издательство МИФ выпустило перевод. Там... Обложка таких золотых трещинок. Наверное, это очень попсовая тема теперь. Ну, я не помню, где, короче, азиатская какая-то штука, mm-hmm. что разбившуюся чашку склеивают вот этим клеем с золотом, mm-hmm. из-за чего трещины становятся ее украшением.
1: Mm-hmm. Бум. Красиво.
0: Ну вот, на этом а, наша с тобой часть сейчас закончится. Ведь больше ничего не хотелось сказать?
1: Нет, нет. Я только хотела и... сказать о том, что... А, прости. Нет, говори. <laughs> только хотела сказать о том, что а, после валенной части будет часть для патронов. И хотела анонсировать, что в специальной части я буду рассказывать про российский сериал, как все любят. Сериал называется «Топи». Это такой, не знаю, полуфантастический, полумифологический, мистический сериал по сценарию Дмитрия Глуховского. А я сейчас отправляюсь в разговор
0: с одной из моих самых любимых блогеров про книги, и я просто подумала, а почему я просто не воспользуюсь тем, что у меня есть подкаст и не позову ее обсудить наши планы на 2021 год о том, что будет выходить, и какие книжки, и что мы больше всего ждем. Ну, а для всех остальных я еще раз хочу напомнить, что у нас есть Patreon, куда мы вас приглашаем не из-за того, что нам нужны деньги, а из-за того, что это очень удобная возможность нам с вами общаться. И отдельно мы всегда хотим поблагодарить... У нас все бонусы доступны от одного доллара. Это всякие плейлисты, рассылки книжные и киноклубы. Но отдельно хотелось бы поблагодарить тех людей, которые добровольно платят нам больше пяти долларов. И мы сейчас их имена назовем. Это Ашка Сто, Ольга Заремба, Маргарита, Дарит Старенко, Вера, Алина, Арина Андриянова, Мария Шабанова, Мария Журавлева, Светлана Демина, Илина Хашаева и Елена Холодий. На этом все. Переходим к нашим анонсам на 2021 год, а после этого патронская часть для патронов. Давай обсудим, что э, нас ждет в 2021 году, э, что нам пообещали издатели. Я видела, что ты читала уже книги, которые самые такие, для меня, по крайней мере, ожидаемые. Но э, вот из твоего, по твоим ощущениям, что ты больше всего ждешь? Что, может быть, еще не читала или там знаешь, что это будет точно классно?
2: Я очень жду новую Антонио Боец, потому что я просто обожаю все ее книги. В принципе, я читала все, что на русском, и то, что не на русском, тоже читала. Но вот как-то э, с в саду и вообще всей, э, всем квартетом нигде uh-huh. на английском найти не смогла, в, в электронке что-то так и забило. Вот, поэтому очень-очень ее жду. Мне кажется, это будет такая большая история из разряда детской книги, э, где отдельные истории людей, ну вот в первую очередь вот этой девушки Федерики, которая поступает в университет, открывает на себя заново мир, но на фоне ее также разворачивается множество маленьких историй там каких-то частных ее коллег, новых знакомых, новых друзей, вот и все это происходит во время, когда на престол восходит Королева mm-hmm. Елизавета, ну вот правящая сейчас.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, ну раз, типа сто лет назад.
2: Да. <свят> такой слепок эпохи. А слушай,
0: вот я так правильно понимаю, что «Дева в саду это другая книга, да? С две байт или это одна и та же только разные? А,
2: это первая часть квартета. Это вообще четыре а, книги. А понятно. Вот это не И совсем... выходит, ну, весь
0: квартет. Ну как я поняла... Я
2: они заявили, что весь квартет, но мне кажется, это не в течение года будет. Там, по крайней мере, у них в обзоре на 2021 mm-hmm. стоят три обложки. Это вот первая называется "Дело в саду", и вторая "Still Life". Mm-hmm. Вот. Классно.
0: Это женщины, кажется... которые стремятся к образованию, это прям ну, хорош да, хорошее да. чтение,
2: приятно. <laughs> Вообще говор... ну, критики считают, что это на ее биографии основано. Вот, потому что она тоже так ворвалась в университетскую среду, когда эта среда была еще враждебной. вот. Ну и, в принципе, это так-то не новинка. Она вышла, по-моему, в 80-х еще.
0: Ну, понятно, да. Ну, да, ладно, мы-то мы-то ну, здесь да. засчитаем.
2: Всегда получаем такие так. флешбеки. Да. А что еще? А, еще, конечно, жду Казуа Сигура, потому mm-hmm. что он вообще любовь и каждая его книга, мне кажется, удивляет, потому что он такой мастер игры с жанрами, то есть он всегда выбирает что-то там, не знаю, антиутопию, как «Не отпускай меня», например, или фэнтези, как в «Погребенном великане», и при этом насыщает какими-то такими вечными вопросами, типа памяти, какой-то там морали, человечности, вот.
0: Да, это вообще, конечно. У меня мой самый любимый человек на Земле, После не отпускай меня, просто лучший человек. Ты знаешь, что-нибудь прокрал, прокралу и солнце?
2: Ну, так, в общих чертах, что вот эта вот сама Клара, она робот-андроид, который очень ждет, когда ее купит ее семья. Вот, и... Когда ее наконец-то берут в семью, она там займет место дочери. Поэтому мне кажется, это что-то очень похожее на Let... Ой, извините. Не отпускай меня, потому что это тоже насколько нечеловеческое существо может быть человечным. Ну, по сути, в Nevel Light, почему я все время говорю название на английском?
0: Башпривычная, да.
2: А, тоже, по сути, там были клоны, mm-hmm. вот. И мне кажется, это будет напоминать фильм «Она», который с Хакином Фельдсом. Да, uh-huh.
0: блин, такое. это я, я, я надеюсь, потому что очень хороший был этот фильм. Я надеюсь также, что у него получше получилось, чем у Макьюина недавно был тоже про андроида, и как-то это было немножко неловко. Как там называлось? Какая-то машина. Ну, в общем, казалось мне, машина, как я.
2: Я вот не помню, если честно. Такое... Ну накрину... ладно, короче. Так.
0: Да? А, <смех> понятно, я просто почему-то очень сильно его заранее всегда люблю, но каждый <смех> раз такая, чего я прочитала.
2: <смех> Он очень экономит в тексте. Он такие маленькие книжечки пишет, что думаешь иногда, ну как ты туда вообще умудрился что-то вложить. <смех> Хотя, может, <смех> да, это такое, да? Особый, особое его мастерство.
0: Так. Что еще? Вот у нас а, в списке я вижу у тебя шаги Бейн, он, кажется, в августе должен да, выйти, и угу. а, он получил национальную премию в Америке сейчас, да, книжную ее да, вроде. Да, он
2: ее, по-моему, получил. Или, по крайней мере, был точно номинирован, ну но и получил, естественно, букера.
0: Да, и я так понимаю, что это его дебютная книга, что, конечно, меня ужасно раздражает. такой успех. очень сложно выяснить. В смысле, ты написал первую книжку и получил букеры? То есть законно.
2: Мне кажется, сейчас вообще какая-то такая стала распространенная тема, что очень много дебютов включают прям в такие самые громкие листы, типа букеровской премии, международной букеровской премии. И такие писатели, о которых никто не знает, и вдруг они бац... М-м, да,
0: Ну, ты знаешь что-то потому что сколько я поняла там вообще очень ну как бы печальная история в книжке рассказывается.
2: Да, я ее читала. А-а-а. да. Yeah. Вот. Давай, давай все скажи <с мне <с тогда. Это очень мрачная книга, в принципе по ней понятно, почему она получила букера, но это мне кажется очень такая близкая именно для публики английской книга, вот, потому что там описывается период в Англии и чиризм 70-е, 80-е годы, когда там все было плохо, была безработица, да. люди там пили, принимали наркотики, предавались всем возможным мерам отвлечения. А от, говоришь,
0: от, было плохо.
2: От ну, это столько реальности. На примере главного персонажа и его матери мы понимаем, что это все очень плохо. Вот этот мальчик, шаги, он э, растет с матерью, и он наблюдает за ней. То есть там повествование идет от третьего лица, но при этом фокус весь смещен именно на то, на его взгляд, на все окружающее, на его мать, на то, что происходит с его семьей. вот И происходит там много всего нехорошего на протяжении 600, 600 страниц. То есть это... Очень длинный роман. Там есть над чем пострадать.
0: Не терпится просто.
2: Вот. И... Я
0: так понимаю, это тоже ведь автобиография в
2: каком-то смысле. Да, да? да. эта книга посвящена его жизни. матери. вот. И это книга, в которой нельзя назвать ни одного персонажа положительным, потому что у них у всех есть какие-то грехи за душой. И все эти mm-hmm. грехи так или иначе зеркалят на этого ребенка. И при этом этому ребенку еще приходится разбираться с собственным внутренним миром э, в плане того, что он, ну, довольно в раннем возрасте понимает, что э, он гомосексуал. Вот, его привлекают мальчики, но его отец такой довольно жесткий, который при этом появляется раз в иногда. он всячески пытается из него это, просто физически выбить. И переделать а, вот как в прошу переделают так и вот и его пытаются также под себя переделать и а-га. это все конечно выливается в огромную травму и как мы видим в конце не буду спойлерить но в общем увидите в конце Готовьте к платочке.
0: 600 страниц спустя, да. да. Нет, у нас, мы все, все наши слушатели обожают страдать, книги, где можно пострадать. Я точно знаю, весе, веселых книг нам не надо, поэтому это то, что надо. Так, давай еще заглянем в твой список. Что еще ты бы посоветовала?
2: Ну, я ее уже читала, но тем не менее я очень жду ее на русском. Это «The Vanishing Half» Брит Беннетт. Это ее второй роман. Первый роман был «The Mothers, и он тоже, это был дебют, и он стал суперпопулярным в американской среде, в британской, в европейской. У нас этот роман еще не издавали, но, может быть, тоже издадут. Но это еще не точно. Вот. Ведь мы решили зайти в «The и проверить, как это вообще пойдет, потому что эта книга попала в список бестселлеров 2020 года The New York Times, и еще будет экранизация uh, у HBO, где mm-hmm. продюсером будет сама Бритт Беннетт. В общем-то, как и первая ее книга, так и вторая, они так или иначе основаны на ее той же личной судьбе, <laughs> uh, на истории ее матери конкретно, вот The Vanish посвящена ее матери. Mm-hmm. Это такая история о сестринстве <laughs> в каком-то mm-hmm. роде, uh, а самоопределение прям в таком концентрированном виде. Потому что, что мы имеем вначале, это две сестры-близняшки. Они растут в небольшом городке под названием Маллард. Это выдуманный городок в Луизиане. Они темнокожие, но они из того разряда темнокожих, у которых кожа очень светлого оттенка. То есть они фактически выглядят как белые люди. Вот. Это вообще можно говорить?
0: Да, да, да. Я, именно такое описание я и, и, и видела в прессе, так что, видимо, лег, лег, лег,
2: легитимно. Легитимно, да. А, вот. И вообще, на самом деле, в этом городке царит такая своя атмосфера, потому что с самого его основания, собственно, прапра дедушка, вот этих близняшек, он организовал этот городок, как именно место для светлокожих афроамериканцев. То есть они там это очень узко
0: специализированы. Да-да-да.
2: Они там это культивируют, и у них там такого рода, наверное, если есть такое понятие, внутренний расизм. То есть они негативно относятся mm-hmm. к людям с более темной кожей. И вот две вот эти близняшки они избегают из родного дома в Новый Орлеан, и там их в пути расходятся. Одна выходит замуж за мужчину с очень темной кожей, и у них у нее рождается дочь. И вторую часть романа мы видим уже именно историю их детей. То есть у одной рождается дочь, а у второй второй рождается дочь, но та выходит замуж за белого человека из такого привилегированного, Он то ли бизнесмен, то ли юрист, сейчас уже не помню. Вот. И она старается жить... Она выбирает для себя жизнь полностью белой женщины. Она полностью отрицает свое прошлое, отрицает свои корни, свое происхождение, старается максимально это скрывать. Вот. И дальше все это будет переплетаться в очень увлекательном, но при этом хорошо продуманном таком э, порядке. И, в общем, будем за этим наблюдать. Я очень
0: тоже жду, очень жду, потому что все, что я про нее слышала, все в восторге, кто ее читал. И, по-моему, она тоже была у Обамы в списке, что для меня как-то...
2: Да, да, у Обамы,
0: А что можешь сказать про матерей? Я вижу, видела, что ты, по-моему, тоже читала Мадорс. <Строизводитель> да, котором, я стала вот, на Тихо.
2: <связывающую> Ой, вот в начале этого года.
0: Да.
2: А, эту книгу она писала 8 лет. И это очень хорошо заметно. То есть она проживала эту книгу вместе со своими героями. Герои начинают свою жизнь книжную, <связывающую>, когда им 17, <связывающую> вот, и проходит там какое-то время, они уже взрослые. То есть это такая история взросления, взгляд изнутри. И это чем-то мне даже очень напомнило нормальных людей, но в таком как сказать. Там есть особенности все участники они опять же из темнокожей темнокожего комьюнити вот это при этом еще история как определить найти себя как дать себе право быть тем кем ты хочешь получить там не знаю высшее образование путешествовать или выбрать более конвенциональный для их сообщества, путь, вот, и при этом не оправдываться и чувствовать себя собой. Вот такая вот книга. Mm,
0: блин, все, что я люблю. Надеюсь, что действительно ее возьму. <с понятно, <с почему нет, понятно, почему Ваня Шеньхав первая выпускается, потому что она вот только-только везде отгремела, и у нее да, есть шансы, да. на то, что ее купят. Вот у тебя есть в списке э, книги, при которых я вообще не знала. Например, «Сосновые острова». Название мне ужасно нравится. Можешь сказать, что это?
2: Эту книгу я буквально случайно заметила на сайте МИФа, когда смотрела, что у них нового готовится. И, по-моему, она уже вышла, ее уже можно купить. Меня очень привлекло... ну, Во-первых, это тоже один из номинантов международного, по-моему, Букера этого года, из финалистов. Вот Это раз. А во-вторых, история ну, уж очень напоминает лишь Эндрю Эндрю Шона Грира, вот. Но после этой книги, ну извините, давайте мне еще таких историй побольше.
0: Да, сто вот. процентов.
2: Там э, такой профессор, э, его зовут Сильвестр, он решает убежать от своей типичной жизни в Америке и переезжает в Японию. Там он встречает э, студента, который с не менее таким мизантропическим взглядом на мир. И, в общем, они по-, по путеводителю отправляются в совместное путешествие, где этот студент ищет место, чтобы совершить самоубийство. В итоге все это выливается в очень необычную дружбу, переосмысление себя, переосмысление своей жизни. Мне кажется, в ней будет очень много юмора, ну, по крайней мере, я, надеюсь. И, в общем, если она будет хоть чуточку похожа на Лиш, то стоит попробовать.
0: Да, это точно. Блин, спасибо большое. Я прямо начну ее сегодня читать, если она действительно уже есть. Это все, что мне нужно. Так, еще я никогда не слышала про Мэри Бет Кин, да, тогда и сейчас, про которую ты написала. Но потом я увидела, что я ее в принципе себе отмечала, но совершенно не помню, почему. Что там происходит?
2: Это семейная сага. Дело происходит в Америке, но действующие лица – две ирландские семьи мигрантов. Ну, это уже звучит очень привлекательно.
1: Да, 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 да.
2: Тех, кто, я не знаю, смотрел фильм «Бруклин», например, или как-то знаком с творчеством, например, «Эн Энрейд. Ну, неважно. Ну, вообще,
0: а... ирландцы в Америке, и особенно, типа, в ранние какие-то там годы, угу, и... угу. большая миграция, это же прям отдельный, ну, как не жанр, но направление миллиона этих книг про трудолюбивую ирландскую девушку с мазонной на руках.
2: Да, да. Вот это вот все. Дерево растет в Бруклине и так далее, и так далее. Примеров можно приводить, мне кажется, похожего очень много. Но тут тоже... Два поколения, получается, вот этой семьи. У первого поколения есть свои скелеты в шкафу, то есть там э, женщины в изоляции, э, пока их мужья работают, они там со своими внутренними демонами борются, с алкоголизмом, с одиночеством. А потом эту эстафету перенимают их дети, которые влюбляются друг в друга. И получается немножко такая... Ну, и то есть дальше мы видим историю взросления. И при этом эта история взросления показана не с точки зрения, вот как в The Mothers, где персонажи взрослеют, и мы видим это их глазами, а с точки зрения, что они уже выросли, и вот они оглядываются назад и пытаются э, пересмотреть свое прошлое и сравнить то, как, каким оно казалось в детстве и как это все выглядит сейчас. То есть это такое переосознание, пересознание себя, своего прошлого, эм, попытка понять то, что правильно, то, что, возможно, и навредило. Ты
0: ты уже заглядывал туда, или ты пока только аннотацию
2: знаешь? Я пока читала только аннотацию, еще я почитала отзывы на Goodreads рецензии. Это, опять же, будет новинка Синбада. Если они не будут делать так же, как мы делали с My Dark Vanessa, (соцifi) возможно, мы увидим в этом году.
0: (соцкий) Очень всегда боюсь, когда у Симбада большие планы, я прям, вы точно сможете все успеть. (соцкий)
2: Да-да-да. Где Где наш наш My My
0: Absolute Darling? А где наш... Да, где он? (соцкий) Я просто еще, ну, к тому, что интересно, вот у, р- у ирландских авторов, у них еще такой классный стиль письма, мне очень нравится, вот интересно, он будет ли здесь такой юмор какой-то меланхоличный, мне кажется, он очень а, с российским внутренним голосом сочетается, mm-hmm. когда ирландские книжки читаешь, что там есть такое.
2: Да, такая наше. типичная лиричность, такие шуточки и забавные обзывания, как ни- вот я никогда не забуду эту... «Грязь Кладбищенскую, Там можно просто было в столбик выписывать оскорбление, чтобы потом...
0: Позвольте зачитать вам список, что я вас думаю. Еще одно очень интригующее название, о котором я не знала в твоем списке, это «Стеклянная женщина» Кэрлайн Ли.
2: Скажи. анонс от «Фантома». У них мало что можно понять из их анонса, поэтому я полезла искать информацию дальше. Эта книга, с одной стороны, меня очень-очень привлекает, с другой стороны, вызывает некоторые сомнения, опасения после того, что собственно похожего жанра выходило. Своего рода это готический роман очередной. Я надеюсь, что это будет не как мексиканская грязь. Ой, мексиканская готика. Но действие происходит в Исландии. И то есть там обещают такую характерную исландскую лиричность, все вот эти э, бескрайние просторы, э, пронизывающие потоки ветра и так далее. Э, Главная героиня, ее зовут Роза, она (coughs) такая росла вроде бы как в светском, ну, как сказать, в светском, это 1680-й, по-моему, год, да, 1680-е, Uh, то есть у женщин тогда было не особо много прав. С ней наверное, вообще не uh-huh. было. Вот. Uh-huh. Но, тем не менее, она росла в таком немного своем мирке. Она увлекалась сагами, легендами исландскими. То есть насыщала свою жизнь такой характерной магией земли. Вот. Но потом случаются не очень неожиданные. Ее выдают замуж, и она переезжает uh-huh. в дом своего мужа в другую деревню. Деревня закрытая. Uh-huh. Uh, они не очень привечают чужаков. Mm-hmm. Вот. И тут она понимает, что в доме тоже творится что-то странное, и у этого ее нового мужа, у него уже была жена, и куда она делась. Ну и то есть дальше роман, скорее всего, пойдет по такому довольно типичному сюжету, надеюсь, что там все-таки они, ну, Кэролайн Ли придумает какой-то интересный, уникальный твист и сделает эту книгу особенной и отличающейся от всего того, что мы видели уже в подобном жанре.
0: На самом деле, вот действительно не хватает же какого-то, каких-то новых, не знаю, локаций, наверное, вот поэтому я за мексиканскую готику так ухватилась. Mm-hmm. Я подумала, ну ладно, если там будет дальше то же самое, mm-hmm. зато там столом,
2: шляпами все будут ходить. какой Да, да,
0: ну хоть Ларикс. что-то. А там, блин, даже землю из Англии привезли.
2: Да, меня вот это просто очень сильно, просто мне захотелось тут же закрыть книгу, потому что, ну вы серьезно? У вас был mm-hmm. такой простор для воображения. Вы могли бы там приплести, я не знаю. Какие... Уверены, что в мексиканской мифологии в традиции есть много чего такого, на чем можно построить жуть какой страшный роман?
0: Конечно. Конечно.
2: Но нет, я вы привезли все из Англии.
0: Очень, очень разочарована я этой книгой, да. Но хотя, с одной стороны, разочарована, с другой стороны, прочитала за два вечера, так что...
2: Да, она такая, она одновременно застав... заставляет тебя просто... Я бы не сказала, что погрузиться в историю, потому что на нее все равно смотришь критически, но в то же время она очень быстро ну, да. читается. Потому что сюжет все-таки ну, хочется крыльный. все равно
0: узнать, что там. Да. Да, да, да. Ну, короче, мы с, э, курсы писательского, <с писательского <с мастерства даром не прошли, видимо. Объяснили там, как это работает. Да. Так, давай посмотрим, про что мы еще не поговорили. Цивилизация?
2: Цивилизация это для тех, кто, наверное, не отвернулся после Бины, после. Адбине после «Седьмой функции языка», так она называется? Да,
0: я отвернулась, так что...
2: Вот, я просто к этой книге прочувствовалась исключительно из-за своего прошлого образования. Я сама попала вот, и поэтому эти шуточки были мне в мою копилку.
0: Ага, поэтому
2: мне к зашла. Вот, а цивилизация — это будет альтернативная история, в которой все с ног на голову, и это не европейцы отправились в новый свет в Южную Америку и завоевали Южную Америку, а все произошло наоборот, и тут мы видим дикарей европейцев и первооткрывателей, и носителей разума э, инков. вот Класс! Нет, звучит, не, звучит не суперинтересно. Да, да. Поэтому я
0: оставляю. Ладно, может, быть я дам еще шанс. Да, я еще раз попробую. Мне нравится альтернативная история. Все время рассчитываю на то, что у женщин там все-таки есть права. Как бы оно все повернулось. Так, давай посмотрим, про что мы еще не говорили. Ну, про Джоан Дидион. он... А, точно.
2: Мы совсем забыли еще про одну очень яркую новинку.
0: Хамнет, давай про нее. а? Очень рассчитываю.
2: А ты про нее уже что-нибудь слышала? Ну, там что-нибудь читала? Про Хамнет? Да. Ну, кроме там основного сюжета.
0: Да, ну да, я, ну естественно, я слушала только то, что э, все критики моего любимого подкаста «Нью-Йорк Таймса» обожают ее, а для меня как бы больше э, нет необходимости что-то искать. Э, и я так понимаю, что так как бы меня вообще отпугивают книжки про Шекспира. Я не знаю, почему у меня какое-то к нему э, такое предубеждение. И меня здесь поддержало то, что как будто бы его там особо и нет, что он где-то там шаландается, пишет свои значит, пьески, а дом, жена и 15 детей, или там сколько, ну, в общем, жена и дети. И она вот пытается сама справиться и с тем, что вот у нее быт, и с тем, что у них погиб ребенок. Вот, насколько я
2: знаю. Ну да, я читала на сайте Горки, заходила статья по поводу этой книги. Потому что она получила... Какую же она получила премию?
0: Не -э женский? Да, женскую художественную
2: прозу. Да. Да. И, в общем, там совершенно называется имя Шекспира на протяжении всего повествования. И, в принципе, я так понимаю, что это очень не то, что одномерная история одной семьи, того, как там... «Смерть ребенка» повлияла на творчество Шекспира. А тут именно очень интересно это написано с точки зрения, что там переплетаются, там есть какая-то история. Это меня очень-то забавило. Блохи, которые несет на себе частицы бубонной чумы, от которой как раз умер их сын из Александрии, Великобритания. То есть у нас где-то история блохи, и вот, вот это вот все, мне кажется, это должна быть потрясающе интересно, местами абсурдно, ну и необычно, раз, раз ну, настолько людям эта книга зашла, что mm-hmm. просто я ее видела в Инстаграме, мне кажется, у всех. Именно да. Да-да-да.
0: Она какая-то просто никого как будто не оставила равнодушным, mm-hmm. и, конечно, я тоже не Не знаю, вот мне интересно, я еще смотрю на список Ну, в принципе, у нас очень во многом пересекается с тобой, и я думаю, что это вот наш фокус или как, но здесь либо все авторы женщины, либо э либо история про женщин, и один шаги стоит такой, типа, извините, потому что… Да, да, но я представитель ЛГБТК сообщества, так что тоже имею право быть на вашей вечеринке. У нас здесь, у тебя тоже отмечен сезон No Kidding Press, я тоже накануне его тут оплатила и э, жду, как же там книжка это, как по-новому писать мое имя, мне вот она заинтересовала.
2: У меня с Наукидин всегда такая странная ситуация. Я, к сожалению, не покупаю их подписку, потому что каждый раз, когда я читаю описание, мне кажется, что ой, ну тут я не все, наверное, прочитаю. Вот это вот, ну, возможно, вот это вот мне не надо вообще. Вот. А потом в итоге как-то оказывается, что я все равно покупаю абсолютно все их книги, и все их книги читаю, и почти все они мне нравятся. И думаю, yeah. что в этот раз я точно куплю подписку. Потом читаю опять обзор и такая, ну, ну нет. Подождем. Вот
0: у меня абсолютно была такая же ситуация все три предыдущих сезона. И поэтому в этот сезон я тоже так посмотрела, думаю, ну, я не знаю, нравятся ли мне эти анонсы. Потом думаю, Валь, просто посмотри правду в глаза.
2: Ты равно это Да. Да, да. Особенно выдели... Потому
0: что, конечно, вот с этим издательством
2: так
0: получается, что они как бы привозит то, о чем мы не знаем, поэтому я начала им доверять. Типа, да, мне может быть, кажется, что мне это не интересно, но раз мы так во многом совпали, значит, возможно, мне будет интересно.
2: Это вот, аргумент. Вот. Да. Что я, собственно, видела автобиографию Карсона. оплачивай подписку. Карсон. Да, надо будет не забыть это сделать. Мы это сейчас записать себе. Вот. Автобиография Энн Карсон. Роман в стихах. Это немножко пугает. Но у меня вот тут уже есть один роман в стихах, который ждет своего прочтения. Поэтому я думаю, что можно сделать целый, целую подборку романов в стихах и сделать что я все поняла. Вот. А, а это такое приложение мифа о Герионе, великане, который боролся с Гераклом, который украл красных коров. Поэтому символика вся вот эта ну, символичность из мифологии, которую, видимо добавила в свою книгу Карсе, чувствуется еще из анонса. Ну, интересно, тут, тут, тут просто любопытство интересно, что из этого получится, потому что, несмотря на то, что это вроде как основано на мифе, это современное приложение, история про э, мужчину-фотографа, которого зовут Герион, про его возлюбленного, которого зовут Геракл, который с ним, видимо, не очень хорошо как-то обращается, если опять же обращаться обратно к мифу. И тут просто чисто любопытство. В принципе, как всеми книгами «Новикинг пресс», потому что обычно ничего не знаешь ни про авторов, ни в точности про сюжет.
0: Да, да, да. А, еще, по-моему, тоже же ноу-китинг. No вот у тебя тоже есть в списке Джон он выходит у них.
2: Да, но это, я так понимаю, это будет пятый сезон. Это будет то, что уже осенью выйдет. Вот, это просто... А, я думаю,
0: она вообще отдельная.
2: Ну, а может, я кстати, с тобой у нас это... Когда началась эта задержка, похоже. Да. У нас звонок звонил в дверь.
0: Нет, я имею в виду, что у нас с тобой началась задержка. Я тебя все время перебиваю. Похоже, что я тебя слышу с опозданием. Может быть. В общем, я не специально, если что. Это все техника. Ну, давай, у нас осталось Дидион и Лэнг. Вот расскажи про них. Я тебя не буду перебивать в это время.
2: Ну, Дидион это... Какая-то очень большая писательница в Америке, просто она там легенда, я не знаю, ей посвящают фильмы. Кстати, на Netflix есть ее э, э, документалка при нее, называется «Джон Дидион» и что-то там дальше. Я совершенно забыл как она называется. Ну, в общем, если просто ввести в поиски «Джон Дидион», то сразу вылезет эта документалка. Вот. -э 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 Она очень большой писатель в Америке, просто легенда. Она не только писатель, но и журналист. Притом такой настоящий, который там э, путешествовал по всему миру, бывала во всяких опасных ситуациях. Вот. И на русский, к сожалению, переведена почему-то была только одна ее книга. Это Blue Nights, Синяя ночь, по-моему, называется по-русски. Mm-hmm. Вроде бы. Да. Она пошла когда-то давным-давно в издательстве Корпус, ее сейчас уже вообще не купить. И что странно, эта книга, это вообще вторая часть ее автобиографической такой диалогии. Первая часть была The Year of Magical Thinking. Да. Да. Она была посвящена смерти ее мужа и тому, как она это переживала. А вот вторая книга посвящена смерти ее дочери. То есть Можно понять, что Дван Дидион через многое прошла, многое прочувствовала. Но тот сборник рассказов, не рассказов, это, наверное, заметки, скорее, статьи, которые выходят сейчас, он посвящен 60-м годам, хиппи. Видимо, ее наблюдением за этим временем. ну Это такое было активное время наверное, изменений в обществе. Это время сексуальной свободы, борьбы за права женщин. Так что это в любом случае стоит читать, даже если вы ничего не знаете о Джон Ди
0: Я так понимаю, что это там будет больше про, про ну, книга и будет про Калифорнию, где она живет. Mm-hmm. Она такой, да. типа, э, посол Калифорнии в мире. И если у меня, честно, к ней исключительно пока визуальная любовь есть миллиард статей, которые называются «Стиль Джон Дидион» или там «Джон Дидион и ее дом». И если вы посмотрите, это просто самый утонченный человек на Земле. Ну, то есть просто она невероятная какая-то. И плюс еще такой талант.
2: Да. Вот. Ну, а что касается Оливии Лэн, на самом деле я даже не стала ничего читать про эту книгу. Потому что, ну, это просто Оливия Лэн. Просто дайте, пожалуйста, две я еще кому-нибудь подарю. Хотя, вот кстати, путешествие к источнику меня немножко расстроило. Возможно, потому что я читала с такой перспективы сравнения с одиноким городом. И одинокий город, мне кажется, вряд ли она когда-то сможет его перепрыгнуть, переплюнуть, сделать что-то лучше. Ну, хотя не стоит ставить на человеке крест. Вот. А это сборник. Как же он называется?
0: Art in Emergency.
2: Переменьчивая
0: погода. Переменьчивая погода, да.
2: Это просто сборник вообще совершенно разрозненных ее статей, заметок, статей, которые она писала для других изданий, все собранное в одном, и там все ее любимые темы. Это одиночество, это взаимосвязь искусство и одиночества, это алкоголизм, ну и то что мы любим Элизабет Выкрутилась я,
0: я тоже очень, очень сильно ее жду И сейчас у нее выходит книга, что там какие-то бодис, что-то так она называется, про тела Я имею в виду mm-hmm. в Англии у него выходит mm-hmm. книга И я так понимаю, что от Марги нам просто какими-то бешеными темпами хочет ее всю перевести и встать в хронологию с ней, так что, может быть, мы очень быстро уже ее увидим.
2: Да, он встал на эту волну, и поэтому прям, мне кажется, он не слезет, никому ее не отдаст.
0: Ну, у нее реально сформировалось какое-то большое фан-сообщество в России, я тоже как-то рада. Я вообще рада тому, что она как бы молода, жива и активна в Инстаграм, и как бы...
2: И все ножи мы получаем в первую очередь. Да, да, да. Ты можешь что-то связь с автором, это очень mm-hmm. приятно. Да. И вот, кстати, говоря о авторах, которых очень быстро издают, мне удивительно, mm-hmm. что я не видела в анонсе у «Эксмо», что они издадут четвертую часть сезонного квартета «Али Смит». Лето же уже вышло, а в анонсе я не видела, или, или я что-то пропустила.
0: Нет, нет, я, кстати, тоже не видела, странно. Вот а, я
2: только сейчас об этом подумала.
0: Уже все вышло, да. Да, да. Все же уже вышло. Блин, может быть, никто не купил «Лето». Я купила, так что...
2: Да, я прочитала тоже все ее книги, и на русском читала, и на английском я читала. В общем, это будет очень хорошо со стороны оставить квартет на Ну, типа, что такое? У нас и так лето, никогда нет. делают. Это изучает, им забирается.
0: Нет, точно так. так не делают. Мне кажется, конечно, я как-то она не получила того ну, такого, такого принятия большого, как я думала, будет после <смех> того, как вышла первый, первая часть квартета. Я думала, все дико зафанатеют, потому что такая она, ну классная. <смех> <смех> ну <Но> как будто <смех> бы очень сильно волна пошла на спад. Со следующими книжками, по-моему, про лето были вот только анонсы, что лето вышло, и все никто толком не писал.
2: Я, кстати, тоже. Вот я ругаю Эксмо, а сама я прочитала книгу, и ничего про нее не написала. А-та-та. Надо исправить.
0: Вот. Это наша личная ответственность. Давай будем винить себя. Да. <свят> да. Ну что, мы, кажется, с тобой все, все, все обсудили. У нас еще в твоем списке Майдар Dark Vines», но я уже очень боюсь упоминать этот роман. Поэтому если ты хочешь что-то про него сказать, то скажи. А меня уже забанили за то, что я все время про него говорю.
2: Да, мне кажется, ты настолько подробно про него рассказала, что люди вообще должны были встать в очередь или там оформить предзаказы, хотя еще никаких анонсов на предзаказы нет, но тем не менее, или начать атаковать почту Синбада. Мне кажется, это просто очень важная книга, потому что сколько бы ты сейчас не обращался, ну, сколько бы не выходило новых книг про мету, про насилие, про... Признание женщин в том, что над ними совершили насилие. Ну, какие, ну, любые книги, которые затрагивают эту тему, они так или иначе обращаются назад и говорят, что эта книга напомнит вам My Dog Vanessa. И у вас просто нет выхода. Если вы сюда не прочитали, ну куда вы идете? Что вам еще нужно? Вот, поэтому мы ждем. И вроде бы она должна выйти в феврале.
0: Да, да, вот-вот прям должна выйти. Я, кстати, себе Купила э, даже э, английский вариант, английская угу. обложка, мне очень нравится, там такой рыжий локон. И э, купила ее у какого-то безумного инди-магазина, который отправляет в международную отправку. Угу. Они мне в качестве, э, в качестве письма с подтверждением отправки прислали письмо, написанное от лица книги. Это письмо было где-то на 4, ну, не меньше тысяч знаков. То есть это был просто какой-то... Дикий сумасшедший бред. Я подумала, вау, вы реально очень сильно инвестируете свое время в то, что писать такие письма. Но они, к сожалению, неправильно указали мой адрес, перепутали дом и квартиру. И, короче, эта книжка так ко мне не пришла. Вот. Так что у Синбада Брест. очень большая ответственность передо мной.
2: Да, вообще, из анонсов на этот год, у них на них, мне кажется, возложено такое, что, ну, на самом деле, Анон Синбада в этом году меня больше всего как-то э, привлек, обрадовал, Но, ну, возможно, там потому что такие книжки близкие именно мне, или это просто большая часть книжек написано женщинами. Вот. Я для них читаю книги на рецензию, ну, собственно, как я прочитала The and Half и Шаги Бен. А, То есть я читаю для них книги до того, как они решают приобрести права на эту книгу или нет. Вот. Mm-hmm. 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 И у них потрясающий просто список. То, что они всегда присылают, я просто за каждую книгу так, мне хочется сказать, печатайте все. Потому что очень всегда сложно выбрать, но при этом нужно как-то России, это да, меня.
0: слушай, это, это правда, я вот смотрю в свой список, у меня очень много из Симбада, практически все, что они анонсировали, голландский дом, который мы, по-моему, тоже mm-hmm. в прошлом году ждали, если я не ошибаюсь, это тоже очень мною ожидаемая история, там что-то про детей, их какую-то злую мать, я, я уже забыла. не помню детали, или вот сны деревни, Дин джоан про, если я не ошибаюсь, про эпидемию спида в uh-huh, Китае.
2: Uh-huh, да, и, и очередные люди, обычные британской...
0: люди. Да, обычные люди. И мне анонс гораздо больше понравился, чем нормальных людей. А, да, тогда и сейчас, про который ты говорила, тоже симпат. Да. Ну и чисто британское убийство, где старички расследуют преступление. Боже, что вообще...
2: Подожди, подожди. Это ты про клуб убийств по четвергам? Люси Уосли. А, а да. Я
0: перепутала описание и книгу, да. да То, да. Про, что я говорила про старичков, это клуб убийств по четвергам. А чисто британское убийство – это исследование, mm-hmm. почему детективы стали популярными, да?
2: Да, да, да. Эта книга, кстати, тоже уже вышла. Mm-hmm.
0: Отлично. Можно пойти да, и потратить денег.
2: Пить. И еще, кстати, в этом году будет новая Феранте. Вроде бы это ее первая книга. Любовь, что называется. Там я описание все. такое, что такое чувство, что мы все это уже читали.
0: Да-да-да, я вообще завязалась с «Ферранте». Короче, мне все больше... ничего не нравится за пределами меня политанского Я сдаюсь.
2: Достаточно шансов для этой женщины.
0: Да. Ну что ж, ладно, давай, наверное, сворачиваться, тем более, что мне еще придется порезать то, о чем мы говорили, я буду делать это в слезах. Спасибо тебе большое, что согласилась поучаствовать. Надеюсь, что я тебя позову еще, и ты с нами спросишься.
2: Спасибо большое, что пригласилась. Я, на самом деле, была очень удивлена. Я бегала по комнате и кричала, «О, боже, я буду в своем любимом
0: Блин, так все было так просто. Это мой самый любимый блог. Мы просто созданы друг для друга. Ну ладно, спасибо и пока.
2: Спасибо большое. Буду ждать выпуск. Пока-пока.
0: Пока-пока.